0: Y ya Bueno, vamos a Salmo 76, Salmo 76, y versículo 5, la Biblia dice, Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. Vamos ahora. Padre, César, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad esta noche de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, lléanos con su Espíritu Santo para que puedas dominarnos y enseñarnos acerca del sueño esta noche. Y por favor, Señor, ságame ese lugar y úsame como instrumento de su gloria para predicar acerca del sueño. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a dar un poco acerca del sueño. Pues de que piensas que esto es un tema muy simple y en una manera es. Pero la verdad es que las escrituras muestran cuatro tipos de sueño. Es interesante mirar esos tipos, compararlos al mundo físico de lo que conocemos el sueño ahí. Y ver lo que Dios quiere enseñarnos acerca del sueño. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este mensaje. Y como dije, hay cuatro tipos de sueño y debemos comenzar obviamente con el sueño que conocemos. El sueño normal, ¿cierto? Vamos a Proverbios 3, Proverbios 3 y versículo 24 de la Biblia dice. Cuando te acostares no habrás temor y acostarte has y tu sueño será suave y esto habla de ese sueño normal. Sabemos que lo hacemos para que nuestro cuerpo puede descansar, para que nuestro cuerpo puede re recargarse. Usualmente células se multiplican y se dividen y todo eso cuando estás dormido, si no sabías. Y la cosa interesante con nosotros es que siempre estamos buscando ese sueño cuando tenemos ese sentimiento. No hay temor con el sueño normal. No estamos preocupados de eso. Estamos buscándolo. ¿sí? ¿Ve? Y puede ser que estás pensando, Manuel, ¿eh? claro. Estoy cansado, quiero dormir. Y, y sí, gloria a Dios, eso es bueno. Pero debes reconocer cómo te sientes con el sueño normal porque eso va a ser importante en el fin de ese mensaje. Entonces, pon eso en su mente, hermanos. Para los que saben un poco acerca del sueño normal, saben que el estándar acerca del sueño es que hay cuatro fases o estados del sueño que existen. Y los primeros tres tienen que ver con usted entrando el en sueño y su cuerpo bajando en temperatura, en el latido de su corazón y la actividad de su cerebro. Entonces, los primeros tres fases tienen que ver con eso, hasta que... Estás reducido tanto que puedes llegar a la cuarta fase que se llama el movimiento rápido de ojo. Y muchos saben de eso. Porque eso es cuando usualmente personas tienen sueños cuando están durmiendo. Sí, y cuando llegas ahí parece que ya estás llegando a ese punto que realmente estás descansando. Y es muy importante dormir de una manera en que eso pase. Eso asegura que estás preparado para el próximo día, para vivir y servir y hacer todo lo que tienes que hacer en su vida. ¿cierto? ¿sí? Pero la cosa con el sueño normal es que no tenemos temor porque sabemos que es muy fácil levantarnos. Puede ser con algo tan pequeño como un pinchazón ahí al lado en su hombro. O escuchas un sonido. O como yo en la mañana tengo una alarma en mi reloj y eso me levanta con vibración. Y eso es más que suficiente para asegurar que puedes levantarse. Y en parte es por esa seguridad, es por esa confianza ¿sí, que buscas el sueño. Pero la cosa interesante es que este sueño normal a veces es comparado en la Biblia a lo que pasa con personas que no conocen a Cristo. Que están durmiendo. Vamos a Hueses 16. Hueses 16. Y esto habla de Sansón. Y en Hueses 16 y versículo 19, la Biblia dice: Y ella hizo que él, esto es Amdelila, um, haciendo con Sansón, okay, Dalila, perdón, y ella, Dalila, hizo que él, Sansón, se durmiese sobre sus rodillas. Y llamado un hombre, rapóle siete aguedejas de su cabeza y comenzó a afligirle y su fuerza se apartó de él. Entonces fue en ese momento que Dalila después de sabiendo que la fuerza de Samson salió en parte por su pelo, buscó a alguien para cortarlo. Veinte y ella dijo, Samson, los filisteos sobre ti. Y él como se despertó de su sueño. Porque es fácil levantarse por una voz. Eso es suficiente. ¿sí, va? Se levantó. ¿ya? Dijo entre sí. Esta vez saldré como las otras. Y escaparme. No sabiendo que Jehová se había ya apartado de él. Y eso es la cosa. ¿ya? Puede ser que una ramera que te hace dormir. Te hace descansar. Estás ahí alegre por estando con esa ramera como en este caso, pero puede ser que no das cuenta cuando levantas que Dios ya había apartado de usted. Con eso es una gran ramera que existe en este mundo, que afecta a muchos espiritualmente, que hacen que en ellos dormir y piensan que Dios está ahí y personas actúan como si fuera que Dios está con ellos y realmente Él no está, pero no reconocen. Eso es la cosa con el sueño normal. Cuando llegamos a ese momento que estamos en ese movimiento rápido del ojo y estamos soñando a veces, hay sueños que parecen tan reales que no das cuenta si es real o no. Y hay muchos en la vida que duermen así. No reconociendo que Dios no está con ellos, pero pensando que sí, Él está. Eso es incorrecto. ve? Pero Dios es bueno y él reconoce que estamos en esta situación de sueño, para decirlo así. Y él quiere actuar. Vamos a Daniel 2. Daniel 2. Y versículo 1 la Biblia dice. Y en el segundo año del reino de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños. Entonces estaba durmiendo. Y su espíritu se quebrantó y su sueño se huyó de él. Y a veces puede ser que Dios actúa en sus sueños y te levanta por eso. Y eso afecta su espíritu. Es que Dios quiere levantar a toda la gente. Quieren que ellos reconocen la verdad. Y a veces, si él está haciendo cosas contigo, dándote convicción, eso afecta su espíritu y su corazón. Y por eso te levantas de su sueño. ¿Sí, y para que sepas, Nabucodonosor, después de, de este momento en Daniel 2 y versículo 1, él buscó a cualquiera para interpretar su sueño porque él estaba preocupado de eso. Él quería saber y él buscó a alguien que tenía las palabras de Dios para obtener la interpretación. Sí, él no sabía que era de Dios ni nada así. Pero Dios estaba trabajando con él. Y Dios ponía a alguien ahí para levantarle de su sueño. También en Génesis 28. Génesis 28. A veces cuando estamos en este sueño normal. Que es espiritual. Que es básicamente la situación de todo hombre que está como en la servidumbre del pecado, para decirlo así. Debajo de la influencia del príncipe de la potestad del aire. Y siguiendo el curso de este mundo impío Génesis 28 y versículo 16 dice. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y a veces estás llegando más y más a reconocer quién está tratando de trabajar contigo. Y Jehová sigue levantándote, tratando de despertarse de ese sueño espiritual en que estás metido. Y puede ser que eres como Jacob y reconoces, es Dios. Realmente Dios es real. Él quiere una redacción personal conmigo. Pero no me di cuenta. Sí, bueno. Y sabemos, si sigues leyendo, que Jacob, él trató de buscar a su Dios. Y la verdad, si usted se da cuenta quién está tratando de levantarte de su, de su sueño espiritual, de esas tinieblas que están en su alrededor, ¿Sí, vas a reconocer lo mismo que todos que ya tienen esa luz viviendo en su corazón saben de corazón. Todos que ya recibieron la vida de Dios, todos que ya renacieron, es lo que estoy diciendo, ellos reconocen la verdad en Salmo 4 y versículo 8. Vamos ahí. Salmo 4 y versículo 8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me harás estar. Confiado y ya puedes dormir tanto como cuando duermes físicamente. Puedes descansar en Jehová porque ya sabes la verdad y no estás ahí en ese sueño espiritual. ¿sí ¿ve? Porque levantaste de eso y ya eres parte del reino de Dios. ¿Sí, Me imagino que en el caso de Jacob llegó a ese cuarto fase. De su sueño. Y dio cuenta quién realmente estaba hablando con él. Y qué bendición. Si Dios está dándote convicción por sus pecados. Estás reconociendo. Esa verdad que Dios quiere mostrarte la verdad. Y sí es duro saber que eres un pecador. Pero sabes qué. Es bueno saber que él ya había hecho todo para salvarte. Y solamente tienes que confiar en su hijo. Qué bendición. No tienes que quedarse así. No tienes que buscar más sueño. ¿Sí? No tienes que ser como Sansón que estaba ahí. Actuando como si fuera que Dios estaba con él. Y él ni siquiera estaba. Pero él no sabía. Entonces eso es el sueño normal. El segundo tipo o categoría de sueño es el coma. El coma. Y sabemos que es eso, ¿no? Un coma es un sueño tan profundo... Que básicamente no puedes levantarse por su propia voluntad. Un grito, un pinchazón, nada, algo así, nada de eso va a ayudarte a levantar. Pero no eres muerto físicamente, sigues vivo, pero estás en un sueño muy, muy, muy profundo. ¿Y sabes que La mayoría del mundo, sí, ellos están soñando espiritualmente, pero hay algunos que son parte de la sociedad que están en coma espiritualmente. ¿Quiénes son? Vamos a Isaías 56. Isaías 56 y versículo 10 dice, Sus atalayas ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, dormidos, echados, aman el dormir. Y los atalayas, los líderes religiosos que tienen el deber de cuidar a la gente espiritualmente y todo eso, la mayoría de ellos en este mundo impío están en coma espiritual. ¿Sabías eso? Una razón por porque Nabucodonosor no podía reconocer quién estaba tratando de hablarle en su sueño. Era porque recibió basura de sus atalayas la mayoría de su vida. Estaba creyendo en dioses ajenos y falsos que no son dioses, en ídolos. Y estos atalayas que son ciegos como los fariseos. Son muy, muy, muy ciegos. No pueden levantarse solo, Necesitan mucha ayuda. Pero al menos tienen un poco de vida. Y si usted sigue un ciego como ellos. Si sigue a alguien que está en coma espiritual. Ustedes dos van a caer en el hoyo. Usted va a entrar a otra fase de sueño más profundo que antes. ¿Sí, eh? También vamos a Proverbios 6, Proverbios 6 y versículo 9 dice. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice Dios. Entonces los perezosos tienen ese problema de estar en coma. ¿Sí? ¿Por qué? Diez, tomando un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para volver a dormir. Ellos le, tienen ese sentimiento, le gustan y siguen ahí y buscan ese sueño. Buscan lo que enseñan esas atalayas. Esos de religiosos para entrar más y más en su sueño hasta que ellos también están en coma. Porque le gustan los beneficios de seguir eso que es no trabajar. 11 Vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Y eso es la tristeza ahí. Si eres un perezoso y sigues ahí buscando sueño tanto como estás en coma no vas a dar cuenta cuando ya necesitas ayuda sí, puede ser pobreza físicamente que ya no tienes plata para seguir ahí haciendo uh, domicilios para comida y todo eso ya tienes que levantarse de su casa y no puedes porque eres sucio y todo está sucio y no tienes energía para nada pero espiritualmente más que todo eres pobre. Que no sabes nada de Dios y sigues ahí. Cuando por fin das cuenta que estás ahí durmiendo y tratas de levantarse. Eres como ese ciego ahí tratando de buscar la puerta y no puedes encontrarlo. Triste. Pero es un hoyo que usted hizo. Usted estaba ahí con el palo haciendo ese hueco ahí en la tierra buscándolo porque te gustó como era evitar las cosas de Dios. Entonces estás en coma y no es la, la decisión de nadie, no es la culpa de nadie, especialmente Dios, es su culpa. También Isaías 29, Isaías 29. No es solamente individuos que entran en estos comas espirituales. Tristemente, una razón porque muchos, muchas personas, muchos individuos entran en comas espirituales es porque su nación está metido en eso. Y toda esa influencia de su, su alrededor, de su comunidad, de su sociedad, de su mundo, de su país, su nación y todo eso hace que ellos piensen que es más fácil seguir eso. ¿Sí, Isaías 29 y versículo 10 dice... ¿Por qué en América hay tantos buscando welfare, asistencia, asistencia social y todo eso? Porque es más fácil. ¿Sí? Buscando la pereza. Buscando coma espiritual. Ahí confiando en el gobierno. Como el gobierno es Dios, eso te pone en coma. Es algo necio. Isaías 29 y versículo 10. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, hablando de la nación de Israel, y cerró vuestros ojos, cubrió de sueño vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y es a vosotros toda visión, como palabras del libro sellado, el cual se dieron al que sabe leer y, de, y le dijeren, leer ahora esto, dirá, no puedo, porque está sellado. Y él se diera el libro al que no sabe leer y le diga, leer ahora esto. Y él dirá, no sé leer. Y sabes que esta ceguera, este coma. Es algo común en las naciones o países de hoy en día. hablar de Estados Unidos otra vez. ¿Cuántos cristianos dicen que no entienden la Biblia? Y te vas al libro y ellos dicen, ¿Eh? Está sellado, no entiendo. Yo no sé lo que significa. Otro cristiano, ¿tú crees que leí Levítico? Yo no sé nada de eso. Ni siquiera leí Juan. ¿Sí, y cuando los cristianos están así, imagina los que son perdidos, que tienen el nombre cristiano, pero no son. No saben nada. Pero gloria a Dios que a lo menos, tanto como un coma, es posible levantarse. Hay un poco de vida ahí. ¿Sí, es posible cambiar la situación. Y es lo mismo con el coma espiritual. Ya es esperanza. Y sabemos quién tiene que actuar, ¿no? Vamos a dos lugares. Daniel 8 y Salmo 112. Daniel 8 y Salmo 112. Y Daniel 8 y versículo 18 dice. Y estando él hablando conmigo. Y esto es Daniel hablando con un ángel. Caí dormido en tierra sobre mi, mi rostro y él me tocó e, e hízome estar en pie. Si Dios te toca en una manera, él puede hacerte levantarse. ¿Sí, ¿eh? Salmo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Clemente y misericordioso es Jehová. Jehová puede hacerte resplandecer. Él puede poner luz a donde está tinieblas. Él puede levantar a alguien que está en coma espiritual. Por su misericordia, por su juicio. Porque él es clemente, como dice ahí. Y eso depende de su decisión de buscarle de corazón. Y tomar la decisión de ser un recto en lugar de ser un malvado por ahí. Y la pregunta es, ¿cómo puedo cambiar mi situación? Pues si estás en coma espiritual o solamente en sueño normal, Dios está tratando hoy en día de darte un mensaje específico acerca de su Hijo Jesucristo y el Crucificado. Y quiere que das cuenta que sí, eres un pecador. Pero eso no significa que no tienes esperanza, ¿sí ve? Reconoce la verdad. Reconoce la evaluación del gran médico que si sí, estás enfermo no puedes arreglar esto no es que haces cosas malas pero es una buena persona adentro no usted tomó decisión de hacerlo usted es el problema eres un pecador eso es lo que eres por eso haces pecado. ¿Ve? Pero si buscas a Dios tanto como ese publicano que dijo ten misericordia de mí señor por favor. Y reconoces que necesitas a Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Y tienes que recibir su obra que él había hecho aquí en la, en la tierra. Cuando él murió por sus pecados, lo que nunca pecó. Pero tomó la decisión de morir por sus pecados, por el amor que tenía para usted cuando usted era su enemigo. Y realmente murió físicamente. Y fue sepultado tres días, como dice las escrituras Y resucitó el tercer día mostrando... Que él es el único que cumplió las escrituras. Y más que todo que él es Dios manifestado en la carne. Él venció contra el pecado y la muerte. ¿Sí ve? Y por eso confías en él y su obra para salvarte de su pecado. Si confías en él en lugar de usted mismo. ¿Sí ve? Después de repitiéndose por lo que eres hacia Dios. Poniendo su fe en Jesucristo. Si haces eso. Dios va a poner esa luz en su corazón y vas a levantarse por fin. Y no importa la oscuridad o ese coma espiritual de su nación, nada de eso importa. Dios puede salvar a cualquiera que confía en su Hijo. Está dispuesto de hacerlo? O vas a seguir en su sueño normal o en su coma pensando que eres una buena persona. Aguantando en su soberbia, pensando que eres algo especial. Que Dios me entiende, que sí, soy bueno, es que a veces me equivoco. Y usted diciendo eso y rechazando las palabras sanas del Señor Jesucristo que dice la verdad. Que comparaba a Jesús, eres un malvado. Y eso es el punto. Hay una persona a quien Dios, Dios el Padre va a compararte y no es Hitler. No es Stalin. No es Mao Zedong. No es Buda ni Madre Teresa. Es Jesús. Y cuando das cuenta de eso vas a reconocer que sí. no. Mi justicia es como trapo de inmundicia. Necesito a él. Pero bueno. Hay dos fases más o dos, perdón, dos estados más del sueño, categorías. Y el tercero es la anestesia, anestesia. Y sabemos que anestesia es como coma, pero la diferencia es que es un coma que es hecha artificialmente. Quita la sensación. Pero es por eso que es posible de alguien aparte de Dios te levanta. Puedes inducir a alguien a levantarse por un coma. Coma. O oh, perdón, por un, por el, uh, un coma inducida por uh, anestesia. Entonces, esa es la diferencia. Un coma real, la droga no necesariamente va a ayudar. Pero anestesia es diferente. Y hay usos buenos para anestesia. Por ejemplo, vamos a ver el primer a, anestesólogo, algo así, como dice. El médico que hace eso. Vamos a Génesis 2. Yo digo en inglés anestesiólogos. Pero primero de hacer eso para hacer una cirugía. Génesis 2 y versículo 21 dice. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre y adormecióse. anestesia ve? Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y sabemos que con esa costilla Dios había hecho Eva para Adán. ¿Sí, Entonces a veces sí, anestesia es algo bueno. Ayuda con cosas, con cirugía para hacer cosas maravillosas con salvando la vida de alguien. Cirugías, o sea, hay muchas hoy en día. Qué bendición eso que tenemos tecnología para hacer esta cosa, si ¿sí, ve? Pero tristemente, anestesia espiritual no es algo bueno. Tiene que ver con las decisiones que los salvos toman acerca de su Dios. Porque con el coma y el sueño normal, eso era más para los que son incrédulos, que no tienen a Dios. Pero anestesia es algo artificial. Es algo que un hombre hace. En este caso, usted mismo hace a ti. ¿Sí ve? En lugar de matar a su viejo hombre, tratas de sofocar y ahogar a su nuevo hombre. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Ah, yo voy a ponerle a dormir, darle un, un poco de naico o algo así, anestesia, si ¿sí? ve eso es lo que es. Y cristianos le gustan hacer eso hoy en día. Y no quieren reconocerlo. Efesios 5. Y versículo 4, 14 dice. Por lo cual dice. Y Jesús está hablando a nosotros. Despiértate tú. Que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Pero nota que Dios dice a ti. Levántate. Tú tienes la capacidad de cambiar la situación. Tienes la capacidad de inducir, de salir de su coma espiritual. Porque fue su decisión entrar a los cristianos y tiene que ser su decisión de salir de eso. Sí, Pero los cristianos buscan esa muerte espiritual. Ellos les gustan su anestesia. Para evitar haciendo obras que son según la, la ley de Dios. Sí, Y toman la decisión incorrecta de no vivir para Dios. Vivir para ellos mismos. Seguir los cuidados de este mundo en lugar de las cosas de Dios. Y por eso Dios dice, levántate. Deja la bobada. Sí, Yo sé que usted estaba ahí durmiendo a sí mismo. Cómo es una manera que los cristianos inducen a ellos mismos en coma con anestesia bueno primero ellos buscan otro tipo de pan no quieren el pan sin levadura quieren otro y eso es como un veneno muy lento que les hacen dormir ¿Sí, eso es el más común que existe en América y eso es el más común que existe en muchos lugares, lo mismo en Colombia tantas versiones de la vida en español es increíble Solamente 65 es la palabra de Dios en español. Pero buscan otra cosa. Porque le gustan ese agente, ese químico que tienen para hacerles dormir. Eso se llama cosa humana. ¿Sí ve? Palabras que no son limpias, son sucias. Le gustan eso. Vamos a Romanos 3. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 11 hermanos. La Biblia dice. Y esto conociendo el tiempo dice Pablo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Vea que Pablo dice. Reconoce que hoy. Es el día de la salud. Hoy es el día de levantarse Ya. Este momento, reconoce dónde estás. Deja de seguir en su anestesia. ¿Sí ve Saca ese suero que estás tomando, que está mezclado con cosas para hacerte dormir, cristiano, y pone un agua que es pura dentro de su ser. Este libro porque ahora nos estás más cerca a nuestra salvación que cuando creíamos. Y una manera de tomar la decisión de levantarse y dejar de ser un cristiano carnal que escoge sueño, es pensar en la salud que Dios te dio y reconocer que muy pronto esa salud va a llegar y ser parte de su vida. Es por enfocando en Jesús, reconociendo que las bocas son celestiales apuntándose a la blanca que es él. Y por eso ocupas hasta que él, él uh, viene, que va a venir muy pronto. Versículo 12. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día. No en gotonerías y borracheras. No en lechos y disoluciones. sin sí, borracheras. Cristianos de ahí disfrutando ese tipo de música. Y todo eso. Borracheras. Nada de eso. No en lechos y disoluciones. No en pendencias y envidia. Más vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en la carne para cumplir sus deseos. Vístese del Señor. Levántate y vas a ser adumbrado de Cristo. ¿sí ve? Cristiano estás ahí usando anestesia. Ya reconoces. Bueno ponete en rodilla. Y habla con Dios. Confiesas un pecado y cambia su situación. No tienes que seguir así. Y después de ese momento puede ser que su vida cristiana tiene valor, va a tener un peso eterna de gloria por fin. Y no solamente vas a entrar al cielo con solamente, bueno, la justicia de Dios y ya. Es su decisión, al menos estás en el cielo, gloria a Dios. Y la última categoría, hermanos, está en Salmo 13. Vamos ahí. Salmo 13. Salmo 13. Y versículo 3 dice. Mira, óyeme Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos porque no duerma de muerte, dice el salmista. ¿eh? Y la muerte física es sueño en la Biblia. ¿Sabía eso? Y la cosa con la muerte física, hermanos, es que no puedes levantarse. No hay chance ya. Ya pasaste coma. Ya pasaste siendo inducido por anestesia. Hay personas que toman demasiado anestesia. Que mueren físicamente. Cierto. Hay cristianos que toman anestesia espiritual. Y por eso mueren físicamente. Hacen ese pecado de muerte. Y se van al cielo temprano. No puede regresarse. Hay personas sin Cristo. Que son dos veces muertos. Según Judas. Puede ver eso en la Judas. Creo que es versículo 11, algo así por ahí. ¿Se sí, ve? Porque ya pasaron ese coma espiritual, ellos no tienen chance para nada. Pero qué cosa. La muerte física no es el fin para cualquiera persona. ¿sí, y cristiano, si reconoces esto, esto va a ayudarte a buscar y vivir para Dios. Incrédulo, si reconoces esto, esto puede hacerte tomar decisiones de dar su corazón a Cristo, porque ella probó que la muerte no tiene que aguantarte. Él puede darte la victoria que él obtenía ahí dos mil años antes, porque él resucitó de entre los muertos. ¿no? Vamos a Juan 11. Juan 11 en una mano. Hola, mano, que Dios se bendiga. Juan 11 y también Daniel 12. Juan 11 y Daniel 12. Y en Juan 11 y versículo 11 vamos a ver a Cristo confirmando lo que David había enseñado en Salmo 3. Juan 11 y versículo 11 dice. Dicho esto, dice después. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Mas voy a despertar de sueño. Y ya Jesús estaba caminando hasta Lázaro. Y María y Marta para consolar a ellas. Y hacer un milagro con Lázaro. Él había escuchado que Lázaro estaba muerto. Pero dice a sus discípulos. Vea, él está durmiendo. 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, bueno estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de dormir de sueño, y ya vea que Jesús sacó eso de la Escritura. ve? En Salmo 3. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, para enseñarles esta verdad. Pero... Lázaro era un discípulo de Cristo y por eso en los ojos de Dios, solamente está durmiendo. El sueño de muerte, la muerte física no es algo que Dios no puede reversar y cambiar. ¿Sí, Dios puede arreglar también la muerte física. Corre Dios por eso. Tanto que en Daniel 12, Daniel 12 y versículo 2, ya en la profecía, Daniel había escuchado de Jehová y muchos de los que duermen en el pueblo de la tierra, la muerte, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuál grupo vas a estar? Si ¿Sí ve? Puedes recibir la resurrección de entre los muertos o ser parte de la resurrección de los muertos. Y en ese sí vas a ser levantado en un cuerpo basurito y corrupto para recibir su último juicio y Dios va a echarte en el lago de fuego. Eso es lo que va a pasar. Pero si no quieres ser contado como un muerto requiere que recibes el que es vida y vida con gran abundancia. La resurrección y la vida Jesús. Sí, Ella ya probó que él ganó contra la muerte física. Y necesitamos a él para hacer lo mismo en el futuro. ¿Sí, ¿verdad? Pero tristemente si mueres físicamente sin Cristo ya no hay esperanza. Hay versículos que dicen que no es posible. Creer en Dios después de la muerte. Si crees eso, la vida dice algo en contra. Ya es tarde. Y cristiano, si mueres físicamente por su decisión de tomar demasiada anestesia y endrogarse hasta que haces que usted mismo muere físicamente, ya no hay chance para servir a Dios. Ya terminó su vida con Cristo aquí en la tierra para dejar su marca en el universo y recibir galardones por eso. Se acabó. Eso pues es su decisión. Me gusta que en Primera de Tesalonicenses 4, vamos ahí, Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 13, Pablo nos da una esperanza y consolación según esta doctrina. Y qué bendición cristiano que tenemos esta esperanza. Y si no eres cristiano bíblico, puedes arrepentirse así a Dios por lo que eres un pecador y poner su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvar de sus pecados y usted puede tener la misma confianza. ¿Sí, esto es una esperanza que no es la esperanza de que ah, yo no sé si pasará. Esto es una esperanza porque ya sabes que va a pasar. Esto es seguro, es cierto. Hay certidumbre con esto, certeza. Y eso es la diferencia entre cristiano y, y un incrédulo. Primera Tessalonicenses 4 y versículo 13 dice. Tampoco hermanos. Queremos que estéis en, uh, en ignorancia acerca de los que duermen. Para que no os entritescáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó. Y si eres salvo, confiaste en eso, eso era parte del evangelio de Cristo entonces claro que lo crees así también traer a Dios con él a los que durmieron en Jesús ese hermano o hermana en Cristo que ya se fue y murió físicamente, en los ojos de Dios, él no es muerto, está durmiendo en su hijo, y cuando Jesús regresa, él va a estar ahí tenemos la esperanza de, de ver nuestros hermanos en Cristo. Si tienes familia que también es salvo. Tienes la esperanza de ver a ellos. Otra vez. Mi pastor siempre hablando de sus padres. Sus padres eran salvos. Y él tiene la esperanza de verles muy pronto en el cielo. ¿Ya? Que sabe que. Según esto, ellos van a regresar. Solamente están durmiendo. La muerte física es algo que es nada para el cristiano. Eso es la esperanza que tenemos. Y no solamente otros hermanos, sino usted también cristiano. Jesús estaba enseñando todo eso en Juan 11 con sus discípulos para ayudarles a entender que la muerte física es como un sueño normal si estás con Dios y conoces a Él. Es nada para Él. Puedes descansar y reposar en Él, sabiendo que Él va a darte un nuevo cuerpo en el futuro. No vas a dormir en Jesús para siempre, vas a regresar en la resurrección de entre los muertos. ¿Ve? Esa primera resurrección es garantizada. Entonces, cuando estás hablando de la muerte física, debes mirarlo lo mismo como muere, miras a su sueño normal. No tienes que temer, tener temor de eso. Jesús había venido para sacar el temor de muerte de su vida. Y eso incluye no solamente la muerte espiritual, cuando estaba debajo del diablo y las tinieblas de este mundo, sino también la muerte física. Porque Él garantiza que regresarás. Entonces, cristiano confía en eso. Descansa en eso. Reposa en su Señor. Que Él es la prueba definitiva de la verdad de que la muerte no tiene poder contigo. En ninguna manera. Entonces, para concluir, vamos a primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y versículo 6, ¿qué dice? Entonces, Cristiano, ya sabiendo todo esto acerca del sueño en las Escrituras, escucha a Pablo porque dice muy claramente, Así pues, Cristiano, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. No tratas de buscar anestesia cristiano. trata de vedarse trata de levantarse, ser sobrio, ser templado en la fe, ser un ejemplo, un cristiano que significa Cristo, un Cristo pequeño por ahí. Deja que Jesús crece en su vida por siempre tomando la decisión de levantarse diariamente en lugar de dormirse. Para que Él te alumbra. Y Él te usa como luz. Una vela, una candela. Para mostrar Él mismo a otros. Y en ese momento. Usted descrece cuando Él crece en ti. Tanto como quería Juan el Bautista. En su ministerio. Sí, y si haces eso. Dios garantiza. Que vas a llegar a ese punto. Que estás acercando a su muerte física. Y sí, Vas a tener tanta gracia por medio de su decisión de seguir a Dios, que eso va a aparecer como sueño para ti. No vas a tener miedo. Va? Entonces, espero, hermanos, que ustedes tratan de evitar el sueño. No busca esa anestesia. En lugar de eso... Busca el pan sin levadura y este agua pura, limpia, sin mancha. Que puede limpiarte y hacerte más sobrio y sano para que reconoces lo que está pasando a su alrededor. Busca lo que puede ayudarte a quedarse levantado en lugar de regresar al sueño. Y si no conoces a Cristo, te aseguro que si escuchas lo que te digo... Dios puede levantarte de su sueño espiritual y cambiar su situación eterna por medio de su Hijo. Busca a Él y confía en Jesús. Vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca del sueño y espero, Señor, que nos ayuda para reconocer nuestra situación, especialmente si estamos ahí, Soñando en algunos aspectos de nuestras vidas, ayúdanos a identificar eso y después ponernos en rodilla para confesarlo y dejar que usted trabaje con eso. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.